0: 台湾国际报 ，The t i m e Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 大家晚上好，欢迎收听台湾国际报，我是蓝怡涵，马上带您来关心今天的国际新闻重点。今天九月四号，新闻内容包括：全国缺工严重，高龄就业者就入市场延缓缺工；即登月成功。印度太阳探测器升空，加入美、欧、日、中行列。俄罗斯网红担任普京战争大外宣传重要角色，并从中获利。因印中国对日本的水产禁令，日本四日举行部会首长会议，研议水产业者紧急协助措施。暴雨袭美内华达州黑石沙漠，火人紧急暂停。如果你想了解更多的新闻内容，那就跟我一起听下去吧。全国缺工严重，高龄就业者就如市场，延缓缺工。受高龄化与少子化冲击，全国皆面临缺工，日本尤其严重。二零二二年，四成的日本企业已开始雇佣七十岁以上的长者，在十年间成长两倍。长者过去不是企业解决缺工问题的首要选择。但高龄少子已成定局，越来越多企业开始张手欢迎中高龄劳动力。贝克策略顾问公司最近调查预估，二零三一年居七成员国中，五十五岁以上的高龄就业者将至少占总劳动人口的四分之一，相当于每四个同时就有一位是长者。尽管就业市场对中高龄员工的需求扩张，政府也带动鼓励。但中高龄就业不只是失业和就业与否的问题，对工资与工作内容来看，就业市场仍存在高龄歧视。日本厚生劳动省数据显示，截至2022年的十月间，六十五岁至六十九岁劳工的平均工资上涨了六帕，但七十岁以上的劳工平均工资下降了九帕。因此，即使中高龄参与率提高，从薪资差异和工作内容可以看出，高龄歧视仍然存在。高龄化往往被视为对经济有害。伦敦政经学院学者提出，在老年劳工保持健康状态的情况下，不只能避免经济衰退，甚至能获得经济效益。中高龄劳工不应只当做便宜稳定的劳动力补充。现今越来越多企业能够活用中高龄员工对于知识经验的累积，比年轻人更高的薪水弹性，重新设计劳务，创造高龄劳工与企业的双赢。当人口结构变化已成定局，优先提升到高龄劳动力的重要性并投资的企业将拥有优势。印度继上月成为首个成功派探测器登入月球南极的国家后，二月。再发射首个太阳探测器，使之与美洲、欧洲、日本和中国跻身宇宙观测太阳国行列。该探测器将在四月后达到目的地，目的地距离地球约一百五十万公里，将持续不受干扰的观测研究太阳日冕、太阳风等，以应变对这些太阳活动对地球的影响。美联社、英国 BBC 报道。印度太空研究组织二日发射的太阳 L 一号，在印度东南部的斯利哈里科塔太空中心，引卫星运载装置搭载升空，超过八十六万名观众线上观看发射直播。印度太空研究组织指出，太阳 L 七号配备了七个酬载，全由印度自行研发制作。美联社引述太空科学家在当地媒体指出，太阳 L 1号抵达后，将对太阳活动导致的粒子和辐射来袭提供可靠的预警，渴望保护全球经济结构依赖的人造卫星以及太空站内生活的太空人。这次任务的主要目的是探测太阳的光球层、色球层、日冕，研究拉格朗日点的威力。以及研究日冕增温、太阳风加速、日冕物质喷发和近日地球空间气候等诸多现象对地球及地球通信卫星的影响，和近日地球空间气候等诸多现象对地球及地球通信卫星的影响。太阳表面仅约摄氏五千度，但太阳日冕却有惊人的摄氏两百万度，为何有如此显著的温差，仍是科学界之谜。前印度太空研究组织科学家表示，本次印度的太阳研究加上成功登月月球，将完全改变印度太空研究组织在国际社群上的影响。俄罗斯网红担任普京战争大外宣传重要角色，从中获利。BBC 发现，俄罗斯支持战争的网红在社交媒体上对战事冲突的报道正在获得巨大广告收益。除了每天发布无人机袭击的可怕视频和关于乌克兰总统泽连斯基的虚假言论外，他们分享其他不同类型广告，以此来赚取收入。这些人被称为“地博主”布洛克，经常随俄罗斯军队出征，发布前线的影片，呼吁俄罗斯年轻人入。自二零二二年二月，俄国全面入侵以来，支持战争的网红在 Telegram 上获得了数百万粉丝。在普京封锁 Instagram、FB 和 Twitter 之后 ，Telegram 成为许多俄罗斯人的选择。其中一位网红亚历山大在 Telegram 上拥有超过六十万的关注者。他表示，自己频道每条广告的费用为四点八万至七万布鲁。另一个则是外号“战争刚走”的佩戈夫，他可能是最著名的地网红，有超过一百三十万粉丝。在战争刚走给 BBC 的报价是相当于每条一千五百五十英镑。顶级战争网红每天至少发布一篇报，一篇广告，因此他们潜在收入超过了俄罗斯六点六万卢鲁的平均工资。BBC 试图采访知名的战争网红，只有亚历山大同意接受。在占领的呃，在占领的乌克兰城市巴赫姆特，他形容自己是一名处在资讯战争中的记者。不过，他明白俄罗斯的宣传在一定程度上就依赖像他这样的人。亚历山大表示，国防部常常听取这些战争网红的意见，而他们私下也和国防部直接有沟通的渠道。而这都是在幕后进行的。战争网红的内部市场越来越大，有赖于独家讯息的支持。这些影片内容对他们带来了背景多元的关注者，包括国内的战争支持者和西方乌克兰试图了解俄罗斯战壕中真实情况的分析人士。t e l g r m 官方对于回应表示，该平台是俄罗斯能够在境内看到像美杜莎这样的独立媒体。或 BBC 这种未经审查的国际新闻媒体，甚至听到泽连斯基演讲的最后选择。发言人也同时强调 ，Telegram 尊重国际制裁，但对各方会采取公平对待的态度。应应中国对日本的水产禁令，日本四日举行部会首长会议，研议水产业者紧急协助措施。日本外务副大臣武井俊富今天表示。明日将举行相关部会会诊会议，商议针对水产业者的紧急协助对策。预计同日会诊协助对策，并对外公布。日本朝日新闻报道，日本开始对福岛第一核电厂核水处理排放入海后，中国随即提出全面禁止日本产水产品的进口措施。吴静今天在日本放送协会的节目上说，有关特别受。中国禁令严,严重影响的凡立贝等品相，日本政府将竭尽全力做到最大限度的损害控管，尽速协助业者在日本境内加工，并直接从日本销往各国。日本政府正以两百亿日元规模的紧急协助对策为主轴展开协助。对于中国祭出进口禁令，日本执政党等意见可向世界贸易组织提速。但武井说，现阶段尚未决定具体方向，强调重点在于推动各国理解，及在世界贸易组织的检疫等委员会常反复进行讨论。他说，中国未来已是日本最大贸易伙伴的情况不会改变，要如何让中国接受科学依据，以及如何寻求中国理解，日本政府首要之务就是全力以赴。富士新闻报道，自民党前干事上。常识破帽。今天，今天建议，有关中国禁止日本产日本产水产品进口，日本政府应该向世界贸易组织提出。暴雨袭美内华达州黑石沙漠，火人季紧急暂停。每年八月底至九月初，美国内华达黑石沙漠就会举行火人季，但今年遭受到暴雨袭击。原本预定八月二十七日举行四日的火人祭，也因为现场泥泞不堪，主办单位二日宣布关闭入口并禁止车辆入出，同时呼吁数数万名参与民众就地避难。当地时间一日下午开始起好雨，沙漠也因突如其来的大雨而泥泞不堪，露营区陷入水坑和泥泞，民众纷纷将垃圾袋或塑料袋包在鞋子上。避免步行时被困住，有一些人干脆赤脚走路。强降雨也造成了不少打算离开的车辆卡在泥泞里动弹不得。由于暴雨规模太大，黑石市当地陆空交通被迫暂停，参与活动的民众也被要求即刻就地避难。负责监督火人祭的美国内政府土地管理局凌晨两点宣布，黑石市进入通道已经关闭。且在谷地地面恢复干燥前，仅允许紧急车辆在谷地进行驶，并声明要求参与火人机的人们节约食物、饮食和燃料，到温暖的地方避难。沙漠地带温差大，暴雨时当地气温已降到华氏五十度（约摄氏十度）。美国内政府土地管理局表示，预估未来会有更多的降雨，如果情况恶劣的话，会允许车辆转移到沙漠盆地避雨。据了解，火人祭起源于1968年6月，当时艺术家哈维和友人在旧金山的贝克海滩夏至萤火仪式上，竖起了 2.7 公尺高的木雕石像，然后点燃焚烧，火人祭故此得名。1990年后，转移到内达华州黑石沙漠，规模越来越大，去年甚至吸引约8万人参加。以上是今天的台湾国际报。新闻内容是由了台湾 Times 制作播出，不知道你对今天的哪则消息是更加的印象深刻呢？都欢迎在台湾国际报的 Instagram 或 Apple Podcast 底下留言。我是蓝怡涵，我们下次见。